en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Verdaderamente intensa la hora, los 54 minutos que tenemos por delante en la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Lo primero es ponernos al tanto de la información relacionada con la salud del planeta Tierra. Nos la trae Martín Espósito en su termómetro. El termómetro de la Tierra. Se reanudan las labores de limpieza del petróleo en el Golfo de México, donde algunas zonas fueron evacuadas ante la llegada del primer huracán de la temporada en el Atlántico. Tras de sí millones de dólares en pérdidas materiales, miles de evacuados y más de 10 personas muertas en México, donde ciudades como Monterrey quedaron colapsadas por los efectos del huracán. Entre tanto, en el continente asiático, China se recupera de las últimas inundaciones, las peores en cinco años en la región centro y sur del país. Como resultado, 400 personas fallecidas, cerca de 150 desaparecidos y cerca de 4 millones de evacuados desde el pasado 13 de junio. Desde luego, las catástrofes medioambientales, como vemos, tienen un tremendo impacto en países como China, en gran medida también relacionado con la superpoblación. A este respecto, esta semana hemos conocido que el país asiático alcanzará los 1.400 millones de habitantes en 2015. Casi tantos... Uh como hay en Europa y en todo el continente americano. Un verdadero gigante consumidor, productor y contaminante en aumento, como la cantidad de CO2 en la atmósfera aumenta de forma constante. Esta es una de las conclusiones presentadas la semana pasada en la conferencia Living Planet Symposium celebrada en Bergen, en Noruega. Una reunión que congregó a más de 400 científicos de 56 países distintos que colaboran con la Agencia Espacial Europea y que asistieron a la presentación de los últimos resultados obtenidos por los satélites del clima, como SMOS, GOCE o CRIOSAT. Concretamente fue otro, el ENVISAT, el que gracias al sensor Skiamic ha permitido constatar que la presencia de CO2 en la atmósfera ha aumentado de forma constante desde el año 2003, vamos, desde que comenzó a operar el satélite que fue lanzado en 2002. Posteriormente ha sido un equipo de la Universidad Alemana de Bremen el que ha trabajado con los informes obtenidos por Envisat desde 2003 hasta 2009 y el que ha concluido que el dióxido de carbono ha aumentado en dos partes por millón. En el caso de España, en seis años, hemos pasado de 375 a 368 moléculas de CO2 por millón. Datos como estos y los recogidos directamente por los satélites serán públicos. Es otro de los anuncios hechos en Bergen. Serán libres para poder descargarse de forma gratuita en un claro propósito de apertura de puertas de la Agencia Espacial Europea. Parece que es la tendencia a seguir en la actualidad. Cuesta mucho dinero procesar la información, sobre todo por la cantidad que cada día se obtiene. Así que una forma de poder obtener resultados más rápido es dejar que la gente se aproxime a la información y pueda analizarla. Así se hace, por ejemplo, con determinadas herramientas en Internet. Se crean y se dejan accesibles para que otros las desarrollen, evolucionen y mejoren para que todos podamos disfrutar de ellas. El caso contrario nos lo encontraríamos en el Golfo de México.
Regresamos a la zona del vertido porque al parecer la gestión mediática de la catástrofe una vez más ha sido puesta en entredicho. Primero fue el presunto secuestro de imágenes de las aguas teñidas de negro, imágenes que pretendían que no se difundieran para tratar de ocultar la verdadera magnitud de la tragedia. Ahora esa presunción quiere convertirse en acusación directa y por eso el mayor sindicato de prensa de Estados Unidos ha lanzado una página web para recopilar las denuncias de periodistas que han visto dificultada su tarea para recopilar información y es que la Federación Estadounidense de artistas de televisión y radio denuncia la existencia de censura y de límites en el acceso a la información necesaria para cubrir la catástrofe. Por cierto, si no lo habéis visto aún, esta semana se publicó en internet un vídeo descrito por su autor como el vídeo más emocionalmente perturbador que he hecho. Se trata de una grabación que muestra duras imágenes que corresponderían al Golfo de México. John Wathen, el responsable del vídeo, describe en su blog lo que se muestra en imágenes, cómo pudo ver 100 delfines nadando en petróleo algunos moribundos, además de cómo tuvo la oportunidad de fotografiar un cachalote cubierto de aceite negro. Entre tanto, como tratando de huir de esa mancha negra, el gobierno de Barack Obama anunciaba la mayor inversión en energía solar, como diciendo, señores, trato de apostar por las renovables y además creo empleo. Nada más y nada menos que 1.600 millones de euros, casi la misma cantidad que lleva invertida BP para limpiar el vertido. 1.600 millones de euros destinados a dos proyectos en los que participará la compañía española Avengoa junto a la estadounidense Abound Solar Manufacturing. Obama hizo el anuncio en un discurso semanal, el que pronuncia los en el que señaló que entre ambas compañías crearán 3.600 puestos de trabajo en la construcción y 1.500 empleos permanentes. Esperemos que tomen nota a este otro lado del charco, donde, por cierto, esta semana hemos sabido que, entre tejados y fachadas adaptadas, la Unión Europea conseguiría satisfacer el 40% de la demanda de electricidad para 2020. Son datos de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica que calcula que se podrían aprovechar 22.000 kilómetros cuadrados de superficie entre estos tejados y fachadas. Una oportunidad, según la asociación, no solo para la industria de la construcción, sino para el futuro cliente de la vivienda, al destacar que los beneficios también vendrían de la mano de la eficiencia energética. Aislamiento térmico, del ruido, vamos, ahorro energético en una palabra. Y en el ámbito europeo, lo que ha sido considerado por WWF como oportunidad pérdida ha sido la presidencia de España. En concreto, la ONG se refiere a la lucha contra el cambio climático, que fue una de las políticas con menos avances durante la presidencia española. Efectivamente, como dicen los ecologistas, el gobierno español no consiguió que los países de la Unión apoyaran la necesidad de incrementar la reducción de las emisiones europeas de un 20 a un 30%, a pesar de que por la crisis era una opción más económica de lo que se creía en un primer momento. En lo que concierne a la puesta en marcha de la directiva Marco de Agua, tan solo el 50% de los países implicados cumplen con sus requisitos. WWF denuncia como España y Bélgica las dos presidencias consecutivas de la Unión Europea también han dejado pasar la fecha límite para presentar sus planes de gestión del agua, enfrentándose a varias quejas. No obstante, como no todo va a ser un tirón de orejas, la organización ecologista destaca los valores y los avances realizados en materia de biodiversidad y conservación de bosques. Primero, por la estrategia fijada de aquí a 2020 para proteger la diversidad biológica y segundo, por la regulación aprobada sobre el comercio de madera en el territorio de la Unión. 
Y otra ONG que se ha pronunciado esta semana ha sido Greenpeace, que lo ha hecho para mostrar su rechazo por la decisión de Iberdrola de solicitar nueve meses de prisión y 18.000 euros a cada uno de los diez activistas imputados por llevar a cabo una acción de protesta en la torre de la central térmica de Pasaya en 2007. Entonces se subieron y desplegaron una pancarta en una acción pacífica, como recuerda el presidente de Greenpeace en un comunicado. Juan López de Uralde recuerda que el objetivo era evidenciar que mientras la compañía eléctrica se presenta como líder en energías renovables, se enriquece quemando carbón en instalaciones que, según denuncia Uralde, funcionan de forma irregular como la central de Pasaya. Y de Pasaya, o Pasajes, en Guipúzcoa hasta Zaragoza, donde hacemos la última parada en el termómetro de la Tierra. No porque Bruno vea Zaragoza y seleccione la información directamente, sino porque esta semana conocimos que en la capital del agua, por la expo más que nada, ya van a poder beber por fin agua de calidad. Ese era el titular en concreto del diario El Mundo. Zaragoza beberá agua de mejor calidad, más saludable y con mejor sabor, leíamos en el antetítulo. La diferencia la va a marcar el agua procedente del Pirineo y embalsada en Yesa, agua que contiene menos cal, materia orgánica y cloro que la obtenida hasta ahora del río Ebro. Desde el pasado jueves, los depósitos de la potabilizadora de Casablanca en Zaragoza tienen sus compuertas abiertas al agua del Pirineo, de la que se abastecerá en su totalidad la ciudad y seis municipios del entorno después de 225 años de suministro procedente del Ebro a través del Canal Imperial. Acabamos ya y lo hacemos hablando de agua y no de agua helada como deberíamos porque precisamente se trata de una noticia que nos debe hacer recapacitar y es que os hablamos del último glaciar de Indonesia, el Punkakhaya, que se derrite en la actualidad a un ritmo acelerado según los científicos debido al calentamiento global. Para Looney Thompson, científico estadounidense investigador de glaciares, la desaparición de estos puede ser cuestión de años y no de décadas. ¿Seguiremos lamiendo el helado hasta exprimirlo del todo o conseguiremos reprimir la gula consumista antes de tiempo? Difícil respuesta. Confiemos en seguir quejándonos del calor en verano y del frío en invierno. La rosa de los vientos. Onda Cero. Mujeres con Historia En 1999, un grupo de estudiantes estadounidenses del Instituto de Kansas estaba elaborando un trabajo sobre el holocausto nazi. Entre la numerosa documentación que manejaban salió, varias veces, el nombre de Irena Selder. Al principio no les llamó demasiado la atención, pero cuando comprobaron que esta enfermera polaca había conseguido salvar la vida de más de 2.500 niños judíos, se quedaron pasmados al constatar que casi era un personaje ignorado para el resto de los mortales. Durante la Segunda Guerra Mundial, además de los millones de bajas sufridas por uno u otro bando, los alemanes persiguieron con crueldad al pueblo judío. Daba igual su nacionalidad, su actividad profesional o si practicaban su religión o no. Solo con la mínima sombra de duda que indicara un posible origen judío, la sentencia estaba echada y más tarde o más temprano eran detenidos y no conseguían huir antes. A no ser que algún ángel guardián con apariencia humana pudiera remediarlo. No se plantan semillas de comida, se plantan semillas de bondad. Traten de hacer un círculo de bondades... Estas las rodearán y las harán crecer 
más y más. Hoy vamos a conocer a la autora de esta frase, una mujer que sufrió en carne propia la tortura de los nazis y no flaqueó ni delató a sus compañeros, aunque esto le costara la vida. Irene Sendler nació un 15 de febrero de 1910 en Varsovia, Polonia. Su padre, un excelente médico rural, tenía unos principios muy claros. El primero, que a las personas se las divide en buenos y malos, solo por sus actos, no por sus posesiones. Y el segundo, que hay que ayudar al que lo necesite de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Dichas reglas se grabaron a fuego en Irena formando parte de su personalidad y forma de actuar en el futuro. Su progenitor falleció cuando ya contaba siete años. La niña creció y comenzó a trabajar de enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia que llevaba los comedores comunitarios de la ciudad. En estos centros se atendían las necesidades esenciales de comida, ropa y medicamentos para ancianos, huérfanos y pobres en general. Tenía ideas socialistas y se apuntó al Partido Socialista Polaco. Si bien no fue una activista política, sino que su pretensión era mejorar la vida de los polacos para que no carecieran de lo indispensable. Cuando tenía 29 años, Alemania invadió Polonia. Si antes las cosas eran difíciles para cierto sector de la sociedad, ahora todo el país era un caos. El trabajo en los comedores sociales se hizo más necesario e intenso. E Irena comenzó a tomar conciencia del problema del pueblo judío, el cual se agravó cuando los nazis crearon en 1942 un gueto en Varsovia, donde reunieron a casi 400.000 judíos rodeados por un muro. Dispuesta a echar una mano en lo que pudiera, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos en Cegota. No le supuso ningún problema obtener identificaciones sanitarias del Departamento de Control Epidemiológico para ella y su amiga de igual nombre, Irene Azul, ya que los alemanes tenían miedo de contagiarse de algunas enfermedades como el tifus, extendida en el gueto por las condiciones de vida a las que estaban sometidos. La mortandad era grande sobre todo en ancianos y niños, víctimas inocentes de la situación. Irena... Se sentía impotente y pensó que tenía que tomar una decisión. No podía seguir impasible. Debía hacer algo por intentar socorrer a esos niños cuya vida se le escapaba entre las manos, día sí y día también. Había visto cómo los alemanes se llevaban a familias enteras a los campos de concentración, incluidos los pequeños. Las historias de estos terribles lugares circulaban entre la resistencia polaca y llegó a oídos de Irena. Si seguían en el gueto, su frágil cuerpo se iba debilitando por falta de alimentación. Al final enfermaban y morían. Si salían de él, su destino eran los campos de trabajo o concentración, cuya posibilidad de supervivencia era igual de nula y encima le separaban de sus familias. No existía alternativa. Sin embargo, Irena fue educada para ayudar a los que más la necesitaban, e ideó un sistema para intentar sacar a los pequeños de aquel infierno. La iniciativa era altamente peligrosa. Por un lado los niños tenían que salir sin ser vistos por los nazis, pero existía otro escollo, convencer a las familias que confiaran en ella y además le entregaran su tesoro más preciado, sus hijos.
Esta tarea era realmente difícil y complicada, sobre todo cuando le pedían garantías de que los niños iban a salvarse. Irena no podía mentirle si le contestaba que no les debía prometer nada. No obstante, era la mejor alternativa para sus hijos, ya que si no hacían nada, su muerte era segura y así, por lo menos, tendrían una oportunidad. Poco a poco, Jolanta, como la conocían en el gueto, fue sacando a los pequeños utilizando mil artimañas. Se ponía una estrella de David en el brazo como una judía más, para poder pasar desapercibida y así moverse por los rincones más recónditos. Incluso entrenó un perro para que le avisara cuando se acercaban los militares. Si las familias le daban los bebés, los guardaban la caja de herramientas. Si eran los niños más grandes, utilizaba sacos o cajas para transportarlos en la parte trasera de su furgoneta. A veces mentía, avisando que tenían una enfermedad contagiosa y debía trasladarlos para no contagiar a los demás. En otras ocasiones los tuvo que camuflar entre las bolsas de basura y otras dentro de un pequeño ataúd. Cualquier método era válido si conseguía sacar sanos y salvos a los pequeños. De esa forma, más de 2.500 niños fueron salvados. Irena nunca se perdonó no salvar a muchos más. Algunos de ellos se quedaron a punto de escapar, pero cuando iba a auxiliarlos se encontraba con que los nazis se los habían llevado junto a sus familias hacia el tren que les conducía a su destino final. Su empeño no consistió solo en intentar ampararles, también ideó un archivo con los nombres de los más de 2.500 niños para salvaguardar su identidad originaria junto a la nueva, de tal manera que algún día, al acabar la guerra, pudieran reunirse con sus verdaderos familiares. La vigilancia alemana aumentó y cada día se hacía más difícil tener éxito en su loable proyecto. Temerosa de que le ocurriera algo, guardó las listas dentro de tarros de cristal y los enterró junto a un manzano situado en el jardín de su vecina. Al final, tanto trasiego por el gueto levantó sospechas y el 20 de octubre de 1943, los alemanes sabedores de las actividades de Irena la detuvieron. La Gestapo la recluyó en la prisión de Paulac, donde fue brutalmente torturada para que revelase los nombres de sus colaboradores y de los monasterios, conventos o familias, la mayoría católicas, que habían acogido a los niños. Irena soportó con entereza que le rompieran las piernas y los pies. El dolor fue insoportable. La humillación también, pero no consiguieron que delatara a nadie. Finalmente fue condenada a muerte. Mientras esperaba resignada al día de la ejecución, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional. Al parecer, sus compañeros de la resistencia polaca lo habían sobornado y lograron con su complicidad que escapara de una muerte anunciada. Al día siguiente, su nombre aparecía en la lista de los ejecutados y nadie se dio cuenta del engaño. A partir de ese momento, Irena tomó nueva identidad y vivió en la clandestinidad colaborando con la resistencia hasta el final de la guerra. Momento en que desenterró sus tarros de cristal para proceder a la fase 2. Una vez salvados, intentar que los niños se reencontraran con sus parientes más cercanos. 
Las listas fueron entregadas al doctor Aldous Bergman, el primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Muy pocos consiguieron reunirse con sus padres, ya que la mayoría de ellos habían sido exterminados en la Cámara de Gas o habían muerto por enfermedad. Muchos, en cambio, se reunieron con sus familiares, otros fueron entregados en adopción o cuando crecieron se marcharon a Israel. En Polonia se instauró el comunismo e Irena volvió a ser una trabajadora social anónima ayudando a ancianos y niños. No quiso hacer alarde de su valor salvando la vida de los pequeños. Ahora tenía a sus dos hijos y pensaba que lo que había hecho no era otra cosa que cumplir con su deber de persona de bien. Sin embargo, cuando gracias a un profesor judío los estudiantes sacaron al adulto su caso desplazándose al asilo de Polonia para conocerla, se encontraron a una anciana recluida en una silla de ruedas por las secuelas que le produjeron los nazis. Ella no comprendía por qué tanto interés. No sentía que fuera ninguna heroína, muy al contrario, decía que tenía que haber hecho mucho más por aquellos niños. Que todavía oía su lamento cuando tuvieron que separarse de sus padres. Lamento que escucharía hasta el día de su muerte. Los medios de comunicación se interesaron por su historia y comenzaron a llegar los reconocimientos. En 1965, la organización Yad Barsen de Jerusalén le otorgó el título de Justa entre las Naciones y fue nombrada Ciudadana Honoraria de Israel. En noviembre de 2003, el presidente polaco Alexander Kanievski le otorgó la más alta distinción civil de Polonia, la Orden del Águila Blanca. Dos años más tarde, Varsovia le rindió homenaje plantando dos manzanos frente al monumento dedicado a los héroes del holocausto, en recuerdo al árbol donde guardó los nombres de los niños. En el acto, también participaron un grupo de alumnos del Instituto de Baviera al sur de Alemania como símbolo de amistad entre Polonia y Alemania. Y en 2007 fue presentada su candidatura al Premio Nobel de la Paz por considerarla uno de los últimos héroes vivos de su generación, que había demostrado fuerza, convicción y un valor extraordinario. Pero al final el Nobel se lo dieron al americano Al Gore. La escritora Ana Miesbowska contó su vida en La madre de los niños del holocausto, libro en el que basaron el guión de la TV Movie que se estrenó en 2009, protagonizada por la actriz célebre Anna Paquin. La película se llamaba The Courageous Heart, Iron Seller. Aunque el mayor de los homenajes, el que realmente llegó al corazón de Irena, fue ver cómo algunos de los niños que salvó durante la ocupación nazi la reconocieron al ver su foto publicada y no dudaron un instante en enviarla cartas de gratitud dándole las gracias por lo que había hecho. Irena falleció el 12 de mayo de 2008 en Ibid, en Polonia, con 98 años de edad. En el escenario de una guerra se puede dar la paradoja que al mismo tiempo coexistan personas cuya frialdad y psicopatía creen sangre y destrucción a su alrededor, con otras que se jueguen la vida por ayudar a los más débiles y necesitados sin pedir nada a cambio, movidos por su corazón y sus sentimientos. Ese fue el caso de Irena, aunque siempre mantuvo que nunca había hecho nada especial, solo se dejó guiar por su corazón. Ella manifestaba 
solo hice lo que debía, nada más. Y lo bonito, a mi parecer, de esta historia es que fuera un grupo de niños, niños similares a los que ella salvó del holocausto, quienes rescataran esta hazaña para que fuera recordada en la memoria histórica de la humanidad. Hoy hemos sabido quién era Irena Sendler, conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Sessler, una historia ejemplar, la de la madre de los niños del holocausto, ha sido la protagonista en la sección de Silvia Casasola, ha sido esta noche la mujer con historia. Hablamos de cine porque entramos ya en los territorios del callejón. Toma dos. Buenas noches, José Manuel Esquivano. Buenas noches, Bruno. Seguimos hablando de cine en esta toma 2 y empezamos hablando de nuevos premios nominados en este caso. Sí. Los premios del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo, los premios Lux, que no son los de la Academia del Cine Europeo, son los del Parlamento, que también tiene algo que decir en esto de la cultura, en este caso del cine. Los premios Lux premian, según dice el propio Parlamento Europeo, las películas que reflejen la excelencia del cine europeo. Y la verdad es que las nominadas forman una lista, yo creo que francamente curiosa. Academia Platonos, una coproducción entre Grecia y Alemania. Biblioteca Pascal, película húngara. Die Fremde, una película alemana. Ilegal de Bélgica, Indigena Legacy, de Lituania, Francia y Gran Bretaña, Medalla de Honoare, una película coproducida entre Rumanía y Alemania, R, de Dinamarca, La boca del lupo, de Italia, y por fin dos títulos conocidos, Yo sono l'amore, de Luca Guadagnino, la película italiana ya estrenada en España, y Lourdes, de Jessica Osner, película de la que hemos hablado sí. aquí, una producción entre Austria, entre Austria, Francia y Alemania. Me llama un poco la atención, ¿verdad?, porque son películas prácticamente, bueno, estas dos últimas, la italiana tampoco es que haya tenido un recorrido enorme, la de, de Jessica Osner un poquito más, pero... Son la las dos únicas estrenadas en España. Es, las dos únicas, y desde mi ignorancia, las dos únicas de las que tengo alguna referencia en este momento. Quizá alguna de las otras sea después un estreno importante en nuestras pantallas y en las pantallas de toda Europa, no digo que no, pero de momento son películas bastante desconocidas. Se conoce que los parlamentarios europeos sí que van al cine y además afinan mucho. Hablando de parlamentarios porque esto se ha mezclado mucho también el tema con la política, <ríe> Tremendo. la ley del cine en Cataluña pues se sí, ha aprobado. Pues sí, se ha aprobado ya en fin, justo al ladito del tema este de la constitucionalidad del estatuto catalán, en fin, la verdad es que lo de Cataluña, bueno, se ha aprobado la ley del cine en Cataluña y en catalán la mitad de las copias de cada película serán dobladas al catalán eso sí, las películas comunitarias solo a partir de 16 eh, copias y también se trata de crear una red de cines en catalán, eh, vamos, dicho así como cosa eh, muy sintética, ¿no? Bueno, pues como ya hemos comentado alguna vez, toda la distribución y la exhibición está en contra. El presidente de Fedicine, eh, los exhibidores de, del cine, decía el otro día que los empresarios están desesperados e irritados. Puede haber una nueva huelga de las salas eh, de cine, lo que desde luego les... 
pone absolutamente en contra es la obligación por ley, es decir, los exhibidores y los distribuidores pues naturalmente saben que puede haber cine en catalán, lógicamente la defensa del idioma catalán está por encima de todo y en eso estamos de acuerdo yo creo que todo el mundo pero claro que una política lingüista, lingüística que obligue por ley a este tipo de cosas parece un poco forzada a todo el mundo aparte que hay elementos aquí que yo creo que rozan lo absurdo ¿no? las películas se eh, exhiben en Cataluña muchas veces subtituladas en catalán y en español a la vez. Es decir, que cuando una película de Woody Allen que hablan tanto, los subtítulos van a ocupar toda la pantalla, sí. porque en un cachito, en un rinconcito en catalán, en otro en castellano, la verdad es que esto es un Oye. poco ridículo, me parece a mí, ¿no? Para terminar ya de rematar la, la historia, los distribuidores americanos amenazan con distribuir sus películas, con exhibirlas en versión original, sin doblaje ni subtítulos. Uh -huh. Así no hay ningún eh, problema de competencia de nada, pero naturalmente todos los hispanoparlantes, catalanoparlantes, en fin, la inmensa mayoría de la población que todavía eh, bueno, pues no domina tanto el inglés como para ver las películas americanas en su versión original, sin subtitular y sin doblar, van a salir perdiendo. Pues sí. Yo creo que hace falta un poquito de cordura para que todo esto se sitúe en los justos términos, como que se doblen películas al catalán, por supuesto, como que no, se subtitulen películas al catalán, pero siempre dentro de lo que los distribuidores y los exhibidores comprendan que es la demanda necesaria para, para esta modalidad, creo yo, ¿eh? De todas formas, eh, lo que sí que no hace falta es que nos subtitulen las películas en chino, que las entendemos todos, ¿no? <risa> Eso es curiosísimo, sí. Bueno, me llega la noticia de la gran superproducción del cine chino. Naturalmente, cómo no, China está a la altura de cualquier superpotencia ya en todo, ¿por qué no en el cine? Se está rodando en Huairou, que son los estudios más grandes del mundo, una película que en chino no sé cómo se dice, pero en inglés es Empires of the Deep, los imperios de, de la oscuridad, de la profundidad o algo así, ¿no? Un proyecto de más de 100 millones de dólares, que a lo mejor para el cine americano no es muchísimo, pero para el cine chino desde luego sí. Está producida por John Yang, que es un magnate inmobiliario, que no sabe absolutamente nada de cine ni que ha estado jamás en este negocio, pero él dice que ha visto 4.000 películas y que si Orson Welles, después de ver la diligencia, que era solo una, hizo Ciudadano Kane, él, después de ver 4.000, sabe de cine absolutamente lo mismo que Orson Welles. La película mezcla guerreros griegos, eh, piratas, sirenas, reinos submarinos y magos. Lo mejor es que la protagonista es Olga Kurilenko, que hace de sirena, bien es verdad, que después de que no quisieron Mónica Bellucci ni Sharon Stone hacer de protagonista. El director es Scott Miller, hay que decir que también después de que otros tres hayan dado la espantada, se conoce que asustados por las pretensiones de este magnate, y los actores y técnicos, eh, en ma la mayoría son americanos, la película se rueda en 3D, como no, y la verdad es que cuenta con el posible veto de las propias autoridades chinas, que dicen que esta película es muy poco china, que el cine nacional tiene que hablar de esos valores nacionales, a pesar de que el productor dice todo lo contrario, que los directores chinos tipo Zhang Yimou y todo esto no saben nada del cine moderno y que el cine de verdad es lo que hace él. Veremos a ver en qué queda todo esto. Igual hasta se estrena en Europa próximamente. Igual le mandan a Torrente, al director. Vamos a escuchar banda sonora original que tiene que ver con esto que acabo de comentar. Es 
es música, José Manuel, que pertenece a la banda sonora original de esta película, pues sí, de una de las entregas de Torrente. De Torrente 3, aunque no lo parezca, porque la música es de Roque Baños, una música de extraordinaria calidad. Eh, bueno, esto que estamos escuchando es la interpretación que hizo Roque Baños dirigiendo la orquesta en el Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda, la banda sonora precisamente de Torrente 3, el tema que se llama El Protector. Precisamente con esta música, con esta banda sonora original de Torrente 3, nos adentramos en el tema de las bandas sonoras originales en España, que quizá es uno de los temas... Pues sí. No digo que no se trabaje, ni muchísimo menos en ello, pero que el gran público lo desconoce. En las efecto, grandes bandas en, sonoras en, originales de las películas a nivel internacional son muy conocidas, pero en España nos falta un poquito Pues igual, sí, ¿no? porque quizá a los compositores españoles les falta todavía dar ese paso, nos falta al público realmente, uh -huh. ¿no? Pero cuando me he puesto a mirar el po un poquito del tema, pues he encontrado pues prácticamente más de 100 compositores españoles de bandas sonoras que trabajan ahora mismo, que trabajan además con cierta frecuencia y, y con indudable calidad. Bueno, hay que decir que el cine español se ha nutrido tradicionalmente de compositores clásicos. En algunas películas españolas hemos podido oír música de Falla, de Albeni, de Joaquín Rodrigo, por supuesto, de Ernesto Halfter. Luego también compositores clásicos modernos como Carmelo Bernaola, como Luis de Pablo, como Jordi Sabal, han puesto música a, a películas recientes. Eh, a películas modernas y por supuesto también muchos compositores de música ligera, de música pop incluso, han intervenido en bandas sonoras españolas, eh, compositores como Augusto Algueró, Fernando Arbex, Antón García Abril, Fernando García Morcillo, Adolfo Whiteman, recordado, Bernardo Bonetti, Gregorio García Segura, Waldo de los Ríos, bueno, han compuesto música ligera, música pop, música para cantantes, pero también han hecho música para muchas películas. Y luego la nómina de los eh, actuales compositores del cine español realmente como digo, es casi casi interminable. Yo, por recoger quizá los más reconocibles o, o los que merecen quizá mayor crédito, pues eh, bueno, pues tengo aquí unos cuantos. José Nieto, por ejemplo, uno de los más eh, preclaros eh, compositores españoles, de los más tradicionales ya, porque José Nieto lleva como ochenta y tantas eh, bandas sonoras a sus espaldas, es el compositor habitual de Vicente Aranda, pero también ha hecho música, la música de Sé quién eres, del Perro del Hortelano, de Guantanamera, de Días Contados, Beltenebros, El Bosque Animado, Amanecer Parece que no es poco, en fin, muchísimas películas, como digo. Otro de los eh, compositores que trabajan actualmente con la ciudad es Vingen Mendizábal, el compositor del Juego del Ahorcado, de Frágil, de Los Lobos de Washington, de Airbag y de Alas de Mariposa. Alberto Iglesias, cómo no mencionarlo, uno de los grandes, quizá ahora mismo el compositor español más internacional. Trabaja, sí, ha estado presente en los Oscars. Por supuesto, uh -huh. es, vamos, se llevará un Oscar en cualquier momento. ¿no? Sí, sí, sí. Es el compositor de Che, del Jardinero Fiel, de Te doy mis ojos, Lucía y el sexo, Tierra, muchas de las películas de Julio Meden y, por supuesto, casi todas las últimas de Almodóvar, incluida la última, La piel que habito, que está todavía haciéndose o que se va a hacer próximamente. Ángel Yarramendi, otro de los grandes compositores, uno de nuestros mejores compositores sinfónicos para el cine. La buena nueva, Teresa, Los Borgia, Luna de Avellaneda, Héctor, El hijo de la novia, en fin, multitud de, de títulos. El argentino Lucio Godoy, que es argentino pero que trabaja en España habitualmente, es otro de los grandes en este momento. El compositor de Rabia, de Matajaris, del Club de los Suicidas, La educación de las hadas, Carretera y Manta, Manolito Gafotas, por ejemplo. 
Juan Bardem, otro de la dinastía de los eh, Bardem, que ha puesto música a Amores Locos, a Mortadelo y Filemón II, que dirigía eh, el otro Bardem, a N. Napoleón y yo, al sur de Granada, a mi madre le gustan las mujeres. Muchos compositores, como ves, Roque Baños, uno uh -huh. de los compositores, el que acabamos de oír interpretando la música de, de Torrente, de mayor actualidad. Ha ganado este año todo, con Celda 211, se ha llevado el Goya, la medalla del Círculo de Escritores, todo. También las viudas de los jueves, siete minutos, los crímenes de Oxford, las trece rosas, a la triste, en fin, un grandísimo compositor. El catalán Carles Casas, eh, compositor de Oviedo Express, La vida abismal, Animales heridos, Camarón, El año del diluvio. Eva Gancedo, una de las pocas eh, mujeres compositoras de bandas sonoras españolas, quizá dentro de, de las mujeres compositoras la mejor o por lo menos la más conocida. Compositora de La mirada de Ucalel, La noche del hermano, Cascabel, La buena estrella que le valió el Goya también en su momento. Otro de los compositores, Antonio Melibeo, el compositor de Tres Días, El camino de los ingleses, Los novios búlgaros, Solas, aquella película andaluza extraordinaria. Suso Saiz, compositor del milagro de Petinto, El detective y la muerte. El francés Pascal Gagne, que trabaja también en España muy habitualmente, es el compositor de Gordos y de Azul Oscuro, Casi Negro. También Siete mesas de vida al francés, Castillos de cartón. Javier Navarrete, estamos terminando porque no, tampoco queremos cansar a la audiencia, ¿verdad? La máquina de bailar, El laberinto del fauno platillos volantes, el espinazo del diablo, es decir, compositor de Ales de la Iglesia. Que, ahora que, que nos dices esto, son músicas que luego, cuando nos lo recuerdas ahora, dices, ah, todos tenemos claro, la banda claro, sonora de claro, esa película, claro. pero nos falta un poquito de asociación social, nunca mejor dicho. En que efecto, en están efecto. los compositores, que luego descubrimos, efectivamente, si hemos oído hablar de este, pero falta un, eh, un impacto en la, en la sociedad, un reconocimiento, que vayamos a comprar igual que vamos a comprar el disco de la última banda sonora original de Harry Zimmer, o de cualquiera pues de los verdad, clásicos que podamos ir a comprar la última de, pues, de, de pues Roque de, Baños de, esto, de Roque ¿no? Baños o de Bagancedo o para terminar de Alejandro Amenábar que claro. es quizá el director mejor compositor de nuestro cine son bandas sonoras suyas pues las de sus películas Tesis, Abre los ojos Los otros, Mar adentro y también ha compuesto la banda sonora de Nadie conoce a nadie La lengua de las mariposas uh -huh. en fin, eh, Almodóvar eh, perdón, eh, Amenábar. Amenábar tiene un absoluto dominio de la música en el cine él eh, de composición reconoce que no lo sabe todo pero como tiene muchísimo talento pues bueno, luego llegan los arreglistas y los productores para hacer la banda sonora completa pero la música es suya y desde luego tiene muchísima idea bueno, pues como ves, una nómina y bueno, pues están unos pocos realmente habría alguno más, ¿no? Son eh, compositores, muchos de ellos que se dedican a, a cineastas en concreto hay una simbiosis estupenda muchas veces entre director y compositor que es algo muy interesante también por regiones es curioso hay compositores eh, andaluces como Melibeo que trabajan en las bandas sonoras de las películas andaluzas el catalán Carles Casas en películas catalanas bueno pues yo creo que esas son algunas características de las bandas sonoras de los compositores que merece la pena conocer también y recordar desde luego por supuesto José Manuel Esquivano hasta mañana y si te parece nos despedimos escuchando a Roque Baños con Alex fantástico
La rosa de los vientos en Onda Cero. La biblioteca. Falcolara, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Estamos en tu biblioteca para hablar de un tema delicado, un eh, tema que, bueno, todos nos lo preguntamos, ¿no? ¿Cómo es eh, la vida después eh, de la muerte? Si es que existe algo que podamos eh, denominar como vida. Pero supongo que hasta entre los más creyentes, incluso entre los más rigoristas de la creencia en la supervivencia del, del alma o de la parte no física del cuerpo humano, no hay dos personas que, que digan lo mismo. Yo creo que todos tenemos nuestra propia idea de qué hay después, o nuestra hipótesis al menos, y no tiene por qué ser exacta, indudablemente. Y en el libro que vamos a hablar hoy pues se plantean 40 historias distintas, 40 visiones distintas de qué es lo que puede haber después de la vida. Es un libro que ha escrito David Sigalman y Zoom. ¿Qué significa Zoom? ¿El porqué de, de este título? No sé. Es un término que ya de por sí es que tiene muchísima fuerza, ¿no? Sí, pero si te digo la verdad no lo sé. O sea, te uh -huh. Porque sincera. no es sol, o sea, no es... No, 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 no. No es... La verdad es que no, sí, o sea, uh -huh. es una buena pregunta, pero no lo sé, te soy sincera. Se lo o podía sea... haber desvelado, pero supongo que lo tiene en su, en su concepto. El... No tengo ni idea de qué viene el Zoom, pero uh -huh. bueno, en cualquier caso sí que es un libro muy interesante, más que te hace pensar. Son 40 historias que son 40 formas distintas de interpretar lo que hay después de, de la muerte, pero según la, las vivencias personales de, de los protagonistas de cada esta historia, sus creencias, ¿no? Hay de todo. O sea, Dibetel Eagleman lo que ha hecho aquí es, desde bueno casos que igual pues él sí que se ha podido encontrar, o sea, todos saber todo un oído a veces el caso pues de la persona que ha estado en el borde de la vida y la muerte, ha visto el túnel. Eh, hay mil casos que quizás él ha cogido como referente, pero a partir de ahí lo que ha hecho David es plantearse qué podría haber y a partir de ahí hay historias a cuál más, eh, algunas hilarantes, otras inquietantes, otras realmente que te hacen pensar muchísimo y dices ¿por qué no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que da pie a hablar sobre un tema que yo creo que en cualquier caso es muy interesante, que es qué hay después. Se trata de un eh, científico, es un neurólogo de, uh -huh. de, la, de la Universidad eh, del eh, Baylor College eh, de Medicine of, de, de Houston, de la Universidad de, de Houston. Y bueno, él eh, hace un planteamiento desde mm, su perspectiva también eh, científica y analiza todos los eh, hechos y todos los eh, pensamientos, bueno, pues como un estudioso de la mente, porque en el fondo todo lo que cuenta es lo que está en la mente de, de las personas. Estén acertadas o no estén acertadas. Acertadas, pero en realidad lo que nosotros nos construimos sobre lo que hay en el una vez que traspasamos esa frontera es lo más importante vivimos únicamente para intentar amoldarnos a, a ese final no que es pues eh, mira hay una historia por ejemplo que realmente me dio mucho que pensar que se llama metamorfosis en la cual él te dice, por ejemplo, que hay tres tipos de muerte. Dice que la primera es pues, cuando realmente la palmas, o sea, cuando dejas de respirar. La segunda muerte viene cuando te entierran y te lloran. Y uh -huh. la tercera es cuando nadie ya se acuerda de ti. Entonces él dice que existe en esta historia una especie de purgatorio donde cuando morimos vamos y ahí esperamos hasta que nadie pronuncia por nunca más nuestro nombre. Dice que ahora hay personajes que llevan ahí toda la eternidad. Dice, porque son personajes históricos que siempre alguien se acuerda de ellos y los menciona y nunca pueden pasar más allá de ese purgatorio. 
Y dice, luego hay gente que sufre la pena de que cuando por fin alguien deja de pronunciar su nombre, se van justo en el momento en que esa persona que ha dejado de pronunciar su nombre, que era el último familiar vivo que se acordaba de él, entra ahí, con lo cual no se ven. Con el fondo, un poquito el mensaje es que, que los, los dejamos un poquito respirar, ¿no? Porque tienen que, que marchar, ¿no? Efectivamente, y eso... Somos nosotros los que los podemos atar Exacto, a este mundo, y entonces ¿no? hay un caso que es el tercer caso que él plantea, que es un pobre señor anónimo. Dice, mmm, dice siempre que me acuerdo, cuando habla de esta historia, dice, del pobre granjero, dice que en su terreno han construido ahora una universidad, dice, y hay un antiguo edificio que visitan los turistas, dice, y este señor, pues por lo visto se quitó la vida eh, o se murió eh, en un río que hay ahí uh -huh. al lado, dice, y como siempre los, los guías turísticos cuando pasan por la zona hablan del granjero que se quitó la vida en el río, dice, el pobre señor está harto, desesperado ahí en el purgatorio porque por culpa de los turistas no puede sí. nunca irse al más allá, o sea que bueno, que... Más que más allá de, 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 de la historia, que bueno que puede ser más o menos creíble, sí que te da que pensar, es decir, la memoria, o cuando no, decías tú lo que no dejamos, no dejamos a veces descansar a los muertos porque estamos continuamente acordándonos de uh -huh. ellos y llorándoles. Claro, el, en este trabajo, además, bueno, hay una, una reflexión que me parece, por lo que me contabas, que está presente siempre, ¿no? Que en el fondo no buscamos eh, saber qué es lo que hay después eh, de la muerte, ¿no? Antes o después lo, lo descubriremos y si no lo descubrimos es que no hay nada, evidentemente, sino cómo vamos a quedar vivos en otros, ¿no? Es casi lo que más nos preocupa, cómo nuestra conciencia, nuestro mensaje, nuestra idea, nuestra forma de ser va a quedar esa, esa huella, sí, es casi algunos, lo que más nos preocupa, ¿no? Hay algunos de los relatos que versan sobre eso, hay otro, por ejemplo, que a mí también eh, me llamó bastante la atención que se llama Espejos, que te dice que realmente nosotros no tenemos todas las piezas de lo que somos. Eh, nosotros tenemos una visión muy limitada de nosotros mismos y nuevamente nuestra, nuestra imagen la creamos más en base a lo que los demás piensan y opinan de nosotros. Entonces este relato lo que sostiene es que la verdadera muerte no es la física, es que cuando tú mueres eh, lo que hace el ser supremo, quien haya detrás, es juntar todos esos pequeños espejos, todos esos pe pequeños pedazos de lo que la gente realmente cree, opina y piensa de ti. Y eso es lo que realmente te hace morirte, cuando te das cuenta realmente de lo que eres. Uh -huh. Es un poco, yo creo que también te hace pensar esta historia. Sí, y, y supongo que si pudiéramos eh, ver con, con un telescopio desde ese más allá, cómo nos recuerda, pues seguramente decimos, ay, si yo no luché por esto, ¿no? Tiene yo creo que, que a veces nos sorprendería ansioso, tanto ¿no? lo bien que a veces hay gente que habla, porque uh -huh. cuando se muere uno de repente parece que uno ha sido un santo y tampoco sí, es así, sí, sí. o al revés, igual lo que algunas personas opinaban y nosotros pensábamos que, te, que, que nos quería muchísimo, uh -huh. o sea, probablemente la imagen que generamos Y eso es otros, lo, que, lo que pensaban de mí, te quedas, ¿no? Claro, no, no, por eso te digo que es un Estaría poco... bien meterse en el, Sí, poder estar en la piel de los demás, o igual ¿verdad? no, igual sí. es mejor no saberlo, Claro, ¿eh? claro, desde luego. Igual no... <risas> Y de esas eh, 40 historias, eh, ¿alguna más que, que te haya llamado la atención? Y hay otra también que me gustó mucho que habla de la reencarnación. Uh -huh. En este caso dice pues que nos reencarnamos y que nos dejan elegir en qué podemos reencarnaros o en qué. Y plantea el caso de un hombre que decide experimentar eh, qué, se sentir, qué se siente siendo un caballo. Dice, y bueno, cuando está en pleno proceso de reencarnación, dice, voy sintiendo pues como la virilidad, la fuerza del caballo, uh -huh. eh, empieza a notar pues cómo circula la sangre de forma distinta por mi organismo y hay un momento que es el último momento de lucidez antes de dejar de ser caballo, de dejar de ser hombre y pasar a ser caballo y en ese momento una idea preocupante y sumamente inquietante pasa por su cabeza y es que cuando deje de ser hombre, deje de pensar, nunca más va a acordarse de lo que era ser hombre. Dice, ¿y cómo voy siendo caballo? 
a volver a desear ser hombre, si no sé lo que, lo que es. Uh -huh. Dice, y en ese momento también pienso otra cosa. Dice, claro. ¿y qué ser de otro planeta? Uh -huh. Dice, o de una inteligencia superior, deseo alguna vez ser hombre, dice, ya no sabe lo que es ser un ser superior. Claro. Eh, también es una cosa inquietante que te hace pensar en la reencarnación, si es que realmente existe. Y, y, las y, diferentes y lo angustioso etapas. que es pensar en la, en la reencarnación, en cierto modo, ¿no? Porque luego es muy bonita la idea y volvemos aquí, pero es angustioso porque en principio es, eh, cargas con una culpa con un karma o una con penitencia un... que igual no es, no es culpa tuya porque si no vas a ser consciente entonces de qué sirve no tu siguiente vida si no eres consciente de la de todas maneras ¿no? a mí me parece muy bonita la del karma me parece sí. o sea yo me considero cristiana pero siempre he dicho que tengo cosas budistas uh -huh. y me parece que el karma es bueno, una lección de modo, vida está, preciosa claro pero está en la propia vida no no, no hace falta en las es una reflexión personal uh -huh. no hace falta pensar en otras reencarnaciones para que la ley del karma que es decir siempre es lo que eh, recoges lo que siembras eso lo, lo, lo tiene uno en la, en la sí, propia vida, que... aunque hay tantas y tantas excepciones que se convierte pues, en lo que es este mundo muy injusto, ¿no? y por eso creo que la reencarnación... Pero yo creo que más allá del karma, de lo que te comentas tú, de que puede ser un karma en la misma vida, a mí de lo que me gusta de la reencarnación es el pensar que en un momento dado el que ha sido padre será hijo y el que ha sido hijo será amante. Uh -huh. Es decir, que tú lo que haces es heredar las diferentes relaciones vida tras vida hasta que consigues perfeccionar todo ese tipo de relación con las personas. Y eso sí que es bonito, porque piensas que nunca vas a perder a tus seres queridos, sino que los vas reencontrando vida tras vida, Exacto. puliendo esa relación. Uh -huh. Y eso que yo creo, creo que es una ley de vida muy bonita. Es uno de los planteamientos, una de esas 40 historias que plantea David C. Eagleman en su libro Zoom, que es... Eh, estoy viendo aquí las anotaciones, ¿eh? Ya, ya lo he averiguado. Significa ser. Significa ser. En latín. Vale. En latín. En latín. Estoy, Esta vez estoy no aquí. No, no, no. Sí, yo tampoco lo sabía. Pero que, que a veces uno te. Lo, lo bueno que es este mundo de internet, ¿verdad? Sí. Que te clave uno rápido y hace las preguntas y, y le salen. Bueno, pues se acaba de publicar en, en Espasa, uh -huh. en el, el grupo Planeta, estos 40 relatos bajo ese hilo conductor, ¿no? Que se. ¿Qué se piensa sobre las posibles otras vidas que, que tenemos? Escrito, insistimos, por un neurobiólogo, alguien que conoce muy bien la mente y lo que pensamos sobre muchas de estas cosas. Laura Falcolara, directora editorial de Planeta, de los sellos MT, Cúpula, Zenithimum Más, Minotauro y Esencia. Muchas gracias. Buenas noches. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Azul y verde. Apenas quedan cuatro minutos para llegar a las cuatro de la madrugada, pero antes eh, vamos a repasar una noticia más. Eh, en clave azul y verde ha empezado el verano, ya hace un par de semanas, pero los eh, calores están llegando en estos últimos días ya de forma muy fuerte, muy intensa, y eso quiere decir que hay que comenzar a tener precaución con los incendios. Información al respecto nos la trae Francisco Guzmán. Muy buenas de nuevo. Muy buenas, pues la Agencia Estatal de Meteorología, AIMED, anunció hace apenas un mes que nos espera un verano muy duro con varias olas de calor e intensas temperaturas. El mensaje está lanzado, existe un gran peligro para nuestros bosques. Comienza la época de los incendios de verano, un mal que a pesar de ser inevitable por naturaleza, nosotros como personas tenemos que intentar impedir que ocurran en la medida de lo posible para el bien de la fauna y flora con la que cohabitamos. 
La superficie de bosques de nuestro país es la tercera más extensa dentro de la Unión Europea, por detrás solo de Suecia y Finlandia con más de 18 millones de hectáreas. Y a pesar de ser propensos a sufrir grandes incendios forestales, todos los años los españoles somos los que más árboles hemos replantado con un total de 296.000 hectáreas anuales, cifra esta que sigue siendo inferior a la de la vegetación que arde, sobre todo en la época estival. Estos datos nos llevan a plantearnos una serie de preguntas tales como ¿Estaremos haciendo una replantación de bosques suficiente? ¿Nos preocupamos todo lo que deberíamos por un tema tan importante como los incendios? ¿O si somos conscientes de lo mucho que nos jugamos? La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza lanzará el próximo 7 de julio un informe con el sugerente nombre de Recuperando Bosques o Plantando Incendios. En este informe se analiza el futuro de los grandes incendios forestales en España y la evolución de los mismos en los últimos años, indagando sobre todo en los puntos débiles de la política de restauración forestal en nuestro territorio. Sigue siguiendo el hilo de otro, estudio, de otro estudio, en este caso del sexto estudio de inversión y empleo en el sector forestal de 2007 y 2008, los bosques limpian cerca del 20% de las emisiones anuales de CO2. Esta traducción en números más tangibles refleja que los bosques españoles retiran de la circulación una cantidad cercana a las 80 toneladas de dióxido de carbono. Es imposible imaginar un mundo sin árboles, sin plantas y sin flores, un mundo en el que no nos preocupemos de evitar, en la medida de lo posible, incendios que tengan un penoso coste. Un coste que no solo sería económico o trágico en pérdidas materiales, animales o incluso humanas, sino un coste futuro que podría ayudar a la victoria del tan temido cambio climático. Y ese lema, hay que tenerlo muy presente, el histórico, el todos contra el fuego... Porque seguramente ya en próximas semanas las cosas se complicarán. Bueno, lo hacen todos los años, es algo que es, va inherente al verano y lo que hay que desear es que bueno, pues los eh, daños eh, que haya sean los menores posibles. Las previsiones malas, porque se habla de muchas olas de calor, aunque no da la sensación, en principio, en principio no da la sensación de que vaya a ser uno de los veranos más eh, terribles ni más duros. Parece que incluso ha tardado un poquito en entrar. Días de mucho calor, días en los que mmm, se tranquilizan bastante los eh, termómetros y se, la inestabilidad atmosférica reina, pero, pero bueno, hay que... Hay que esperar. Y hay si que esperar. es que sea de forma natural, no uh -huh. los pirómanos. Bueno, evidentemente, evidentemente. Correspondientes. Uh -huh. Pero los pirómanos, que pueden estar o no estar, también su fechoría puede engrandecerse o agigantarse en función de cómo estén las, las cosas en la naturaleza y cómo estén replantados o no esos bosques o si lo que estamos es plantando incendios, que es muy buena esa, esa pregunta. Sorteo que teníamos de dos libros, Historia Oculta de los Reyes. Pues premio para Juan Vic. De Madrid. Y para Manoli. Así que les eh, tenemos que enviar un correo que nos envíen su los dirección. Uh -huh. Historia oculta de los Reyes de Óscar Herradón para ellos. Nosotros nos retiramos a descansar. Eso sí, os vamos a dejar en la compañía, en la mejor de las compañías, para atravesar esta madrugada hasta el amanecer con José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias. Adiós.